0: Hallå. Hallå. Har, har ni saknat oss?
1: Jag har det i alla fall.
0: Ja,
2: vi ja. är i alla fall tillbaka.
0: Mm. Med författarna avsnitt 55.
2: Mm.
3: Långt, mm.
0: mellan 54,
3: 54 och 55 där, lite längre än
0: vanligt. Ja. Sånt Men eh, det, vi skyller väl på att covid bara tog musterna ur oss. Det fanns inga artiklar att läsa på pubben förutom om covid och då pallar vi inte längre. Men nu börjar det komma nytt. Precis. Nytt och fräscht. Så nu kör vi igen. Det gör vi. Yes. Hur är det med er? Det är bra. Är det? Fortfarande, mm. ja. eh, jobbar fortfarande som läkare? Ja.
3: Någonstans. Jag är läkare på medicinkliniken.
0: Mm. Så nu är mm. jag.
1: Häftigt. Jag mm. är mer än halvvägs genom min AT. Det är alltid något.
0: Rätt. Och jag är underläkare innan ST på akuten i Lund. Fortfarande. Jaha, vi kör vidare som vanligt. Något gammalt och viktigt. Något mm. nytt och fräscht och någonting udda från den medicinska litteraturens värld.
1: Ja, och jag heter Miriam.
2: Jag heter Joe.
0: Och jag heter Fredrik. Och vi är medförfattarna. Kör vi. Välkomna till Medförfattarna med Joe Eiked, Miriam Bergström och Fredrik Wennerström.
1: Men då eh, kör vi igång med något eh, gammalt, tycker jag. Mm. Eh, och eh, jag tänkte att om man nu ska göra en comeback så får man väl gå back to basics med något riktigt klassiskt. så mm. eh, Och eh, det, en av de mest klassiska är ju eh, insulinupptäckten av Fredrik Banting. Det tycker jag ändå man har hört om.
2: Mm. Mm. Var det inte någon
0: de dansk som kom på insulinet?
1: Han ah, var kanadensare.
3: Du har gått på någon slags dansk propaganda här, Fredrik.
0: Alltså, var det inte någon nordisk grundare som kom på insulin. Eller, eller kom hitta hittade insulin. Nej, du, du har gått på för många ja. läkemedelslunch.
1: Det finns också andra insulin för det tag.
0: Alltså, jag har bara ett.
1: Mm. Nej, men, eh, jag tänkte dra lite av eh, storyn bakom mm. och eh, det gör jag med eh, jag har faktiskt inte hittat någon originalartikel av Fredrik Benting, utan jag får gå tillbaks eh, i alla fall till eh, källa Wikipedia <laughs> och eh, sen eh, hittar jag en liten eh, fin ihopskrivning av eh, Xiang Yontan en artikel om, om Fredrik Banting's liv som publicerades eh, 2017. Mm -hmm. och sen hittar, Det finns lite fina eh, 40-talsartiklar som liksom hedrar honom. Men de var inte riktigt lika precisa så jag, jag väljer den här.
3: Hur mm -hmm. gammalt är det här?
1: Ja, vad har ni för hum?
3: Jag tänkte ju att det här var en tidig 1900-talsgrej men det låter ju som att det är äldre då.
0: Nej, jag tänkte också. Alltså, 1910. Mm. Ja. Nej, efter första världskriget. Ja, men precis. Efter första eh. världskriget. Då hade man tid att tänka på sånt. Ja, för Fredrik... Det glada 20-talet.
1: <laughs> Faktiskt. Fredrik Benting han föddes 1891. Eh, och I Ontario. Eh, Kanada. Och mm. eh, läste medicin i Toronto, men sen kom ju då första världskriget, där han ryckte in och var någon sorts eh, läkarsoldat. Eh, han var inte, jag tror han fortfarande var student då, men han fick rycka in och fick någon medalj för tapperhet och sen kom han tillbaka då och avslutade sina studier. Eh, och eh, vet ni vad han sysslade med, vad, vad hans specialitet var initialt? Och kvinnade han var ortoped, det tyckte jag det var ja. det mest förvånande jag har läst.
0: Alltså för att vara dansk inspirerad så har jag väldigt mycket rätt nu. Jag. Så ja. kanske är så att jag faktiskt också har rätt om det här med dansk insulin. Vi får kolla upp det.
1: Ja, jag har inte hittat något eh, i min Wikipedia-artikel. Men eh, det gick inte jättebra det här med ortopeden för honom. Så att han började starta en private practice och eh, föreläste också på universitet. Om fysiologi. Och då, det var då han började snäva in på pancreas. Han hade egentligen ingen eh, vetenskapsskolning. Så inte gjort så mycket experiment. Men eh, så började han eh, läsa mycket om vad som hade gjort ditills om eh, diabetes och pankreas. Och kring, det här var kring 1920. Och då hade man kommit ungefär så långt att man visste att det fanns de här eh, Langerhanska öarna. Mm. Eh, de hade man sett, de hade Langerhans hittat man visste att diabetes eh, berodde, alltså, hade något att göra med eh, pankreas för att om den då blev skadad på något sätt eller man opererar bort den på hundar så utvecklade de eh, diabetes mm. småningom men diabetes var ju fortfarande en fruktansvärd sjukdom som liksom drabbade unga barn och det fanns inget botemedel utan de dog liksom inom mm. kort eh, och även eh, Eh, Banting hans, hade en eh, barndomsvän en eh, tjej som nu minns jag inte hennes namn men hon eh, dog i 14 års ålder av just diabetes då. så kan ha varit en liten motivator där eh, mm. men det, det var ju liksom, man hade också kommit så långt att man hade hypotesen att det måste finnas något ämne i de här lagnerhanska öarna som har att göra med glukos metabolismen, för man hade också liksom bra förståelse av kolhydratsmetabolismen och att eh, eh, det blev för mycket glukos i blodet helt enkelt och det var det som eh, gav de här symptomen som till sist ledde till döda med viktnedgång och eh, kraftig törst framförallt. Mm. Eh, men det, han, det som liksom kickade igång Banting var att han läste en artikel där man hade beskrivit att eh, ja, var det några som hade försökt att bara mala ner en hel djurpankreas och behandla diabetiska hundar med det men det hade inte lyckats så bra. Men då läste Banting en annan artikel som hade visat om man ligerade av eh, pankreasgången så att det inte kom mm. ut någonting där så gick ju hela Eh, exokrina pankreas, alltså det som producerar pankreas saft eh, amylastriptas mm. i, i nekros, men inte de här eh, Langerhans öarna då. Så då, eh, hade han, det finns beskrivet i flera källor här, att han vaknade mitt i natten och liksom skrev eh, så här, legera <laughs> pankreas <-gång>, eh, <laughs> ta tillvara Langerhans öar eh, och eh, använd eh, som eh, diabetesläkemedel i princip.
0: Hur gav man det då, vet du till hundarna? Gav man det i blodet eller i maten?
1: Jag tror man eh, ingesserade
0: det då. I så. Ja. Mm. I, på samma sätt som nu kanske, under subkutan. Ja.
1: Men, så mm. då, men det här var ju bara en idé. Så att han gick till eh, eh, professor MacLeod som hade ett fint labb och sa, snälla, snälla, jag har en jättebra idé här, kan jag få göra det? Men mm. MacLeod som tyckte, vad är det här för snubbe? Han är vad kan det vara, han var inte ens 30 och som aldrig har forskat som säger att jag tror jättemycket på det här. Men när, han frågade, när Fredrik Benting frågade tredje gången så sa han ja, ja, du kan få låna mitt lab när jag åker bort till Skottland på semester här över sommaren. Och då fick han också hjälp av en läxstudent som hette Best, var det Charles Best kanske till och med. Eh, och de höll på med det här en hel sommar och kunde faktiskt eh, visa då att om man malde ner, liksom fick fram bara Langerhans ö från de här hundarna där man hade legerat av pankreas. Man fick ju vänta fyra, sex veckor efter man hade legerat av den för att eh, resten av pankreas skulle mm. försvinna så pass att det bara var de kvar. För att, eh, tanken var ju där att om, om man liksom tar hela pankreas mm. och försöker ge den, då kommer ju de här... Eh, proteaserna att äh, bryta ner, mm. även, ja, bryta ja, ner allting så blir inget aktivt kvar. Liksom. Mm.
2: Äh, men
0: äh, hu smart. hundarna fick lida under de ja. levde, tror
1: jag. Ja, ja men precis. Det, men de fick bara en eller? Måste de göra precis, alltså, det? Kom ju, det var ju för att efterlikna typ en gall äh, stenspankratit mm. att man hade mm. stängt av. Mm. Mm. Det var så de fick idén äh, från början, de här första mm. forskarna. Men äh, Eh, då hade de lyckats efter att de eh, initierat det där i en hund. Så hade de sett att eh, blodsockret normaliserades. Och hunden som hade varit nästan i eh, en diabeteshund. Och hade mm. eh, varit på väg in i koma Och sen liksom, ja, ställt sig upp och viftat på svansen i princip. Så det var ju, mm. då visste de att de var nått på spåren. Eh, sen, eh, och då blev ju han, Macleod lite mer... Eh, igång på den här idén då eh, men tyckte väl att det, det skulle behöva gå och göra i större skala eh, och då kom eh, Benting på här att eh, han hade ju vuxit upp på en bongård så han visste ju att eh, man eh, gör sig av med eh, kalvfoster i väldigt stor utsträckning <laughs> inom eh, bondindustrin och han tänkte att eh, och man hade visat tidigare att yngre djur har, och människor har ju mycket fler eh, ska göra i förhållande till resten av pankras. Så då tog han eh, fram en metod att eh, eh, vad heter det? Purifiera. Ja, precis. <laughs> och, eh, skörda och framställa även från eh, kor och grisar och eh, kunde reproducera de här resultaten. Mm. Eh, och det var ju väldigt väldigt omfattande. Den första som eh, behandlades med det här var en 14-åring. Eh, nej, kanadensisk pojke.
2: <laughs> som <laughs>
1: 11 januari 1922 fick första insulinbehandlingen. Mm. Eh, och sen tog du ju. Eh, lite tid då att försöka få igång det här i större skala men det var ju en fanns ju ett otroligt intresse och motivation för det här så att redan 1923 så fick Banting och hans professor McLeod eh, Nobelpris för Oj. den här upptäckten så det gör honom. Det många
0: enheter insulin fick, pojken? Vet du det? Beskriver de det? ja ah, det jag gör de inte här. <laughs> det brukar vara ganska svårt, tycker jag, att veta att när man inte är en ny patient. Hur mycket ska man ge? ja Och det är alltid lite så ah vad ska jag ge? Tänkte första gången det var svårt att fråga. <laughs> ja. ja, ja,
1: men de hade ju inte sekvenserat själva insulinmolekylen Nej, så det var det svårt att säga exakt hur mycket det var. Liksom.
0: Jag antar att de tog så en, en dos, mm. en spruta
3: av oklar med. Det är därifrån mm. vi har en, det är det enheten. Ja, det är, de är kalvfoster. Antal kalvfoster är det, är det som enheten står för idag.
1: <laughs> ja. Men, men Nej. Så att, han var faktiskt en... Om det inte har hänt något revolutionerande senaste året tror jag inte, så är den yngsta personen någonsin som är i 32 års ålder fick ett Nobelpris. Man
0: behöver... jag kan säga, det finns väl ganska många i nutid som har fått det. Fast inte i medicin.
1: Nej, Så alltså jag tror det var... Vi ska ja, inte
0: Malala säga. fått Fredspris? Malala ja,
2: fredspris men
1: det är inte riktigt... Så... Och... Pris. Nej. Okej, okay,
3: han är den yngsta som någonsin som har fått ett riktigt Nobelpris.
1: Ja, men det kanske var medicin då. Men ändå, ja. om han inte har åldersnoja så var han alltså 32 när han fick Nobelpris i medicin. Ja, det men, men det var ju tur att han fick det tidigt för tyvärr så var han bara 49 år när han dog i en flygolycka i samband med andra världskriget där han var väldigt mm. engagerad i aviator medicine eller något sånt där, flyg. Medicin. Ja.
3: Mm. Han bytte specialitet typ åtta gånger. Alltså.
1: <laughs> ja, man hade väl det privilegiet med kanske. Ja. ja. Men eh, jag har inte tänkt på det, men det var ju fram till typ 90-talet nästan som man använde insulin från just alltså kor och grisar istället för syntetiskt framställt. Det är ju inte så konstigt egentligen, ja. men ja.
3: Men är det väl en grej som figurerar fortfarande i sköldkörteln Världen va?
0: Ja, absolut. I mm. Inte i...
1: Ja men, vill ha gris, ja. ja, men med,
3: med grissködkörtel. Inte i... Uh... Jag vet inte. Det mm. går inte att kostnadsskyddet direkt. Men äh, det är, är något som, som figurerar.
1: Mm. En annan sak jag bara vill nämna som diskuteras en del av och till i samband med aktuella fr frågor är ju att eh, det var ju en del involverade kring den här renframställningen och eh, upptäckten av insulin. Och all, de här kom ju överens om att eh, ändå ta patent på insulinet men bara för att skydda det från eh, att någon skulle försöka monopolisera och tjäna mm. pengar på det utan det var ju i syfte att det skulle vara fritt för alla att framställa så att man skulle kunna distribuerade till så många som möjligt så det, det blir ju
3: att, det skönt att de har lyckats med det, det ju <laughs> Precis.
1: så det blir väldigt liksom eh, som ett svek mot honom då i, man tänker i USA där folk på riktigt dör för att de inte har råd med insulin eh, ja. så att eh, han var väl en hyvens kille <laughs> Fredrik G. Banting så det, är, det finns säkert mycket mer att läsa om honom, det verkar vara en spännande filur
2: ja Mm.
0: Ja, det var inte nytt. Jag trodde det var som sagt att det var en dansk.
1: Ja, fast det var nog gammalt. Kom,
0: <laughs> när kommer hans gammalt. biopic? Ja, just ha? det. Du måste Jag frågar när hans
3: biopic kommer. att Han lät ja. filmvärdigen då. Ja, det jag.
0: Mm. Mm. Jaha, tack för det. Vem, vem, skulle
3: spela, vem skulle spela Fredrik Banting, Miriam, du som har lärt in det på honom? Ja.
0: Matt ja.
1: Alltså, om jag ser bilden här så är det... Ja, lite Steve Carell kanske man må, han skulle ju fokusera på en ung egentligen så det får vi bli
3: Ja, en ung Steve Carell <laughs>
1: Eller Justin Bieber han är också kanadensare, det kanske blir stort mm. Och han blev väl vara ungefär så gammal som han var när han Ja. färgade
2: Ja, det får mm. du
3: pitcha Ja, mm. idé mm. Mm.
1: Inget patent Vem som är spikt ja.
3: Det var gammalt och viktigt Det var verkligen kan man ju säga
1: Mm, Skönt.
2: Nu
0: nytt, går då? vi vidare till något uh, nytt Joe
1: Ja
3: Ja eh, Jag ska prata om någonting nytt och fräscht eh, Ändå pre-covid 2018 mm. Uh, går vi tillbaka till Känns knappt nytt och fräscht uh, Längre att prata om någonting som var pre-covid Men
1: Börjar artikeln inte in the world of the pandemic Nej exakt mm. Nej exakt
3: mm. uh, Men jag, jag räknar nog till, till, till Ganska nytt Även om det Nej. känns som att det har passerat mer än två det är okay. år mm. ja. uh, Det handlar om uh, Tia och stroke
1: det
0: var verkligen ju... vi alldeles sa. Joe dropping har... att du ska prata om det.
3: Ja, det har vi varit för. <laughs>
1: ehm,
3: och det handlar om akutskedet vid stroke. Men hos dem där... Och tio då, Men där det kanske inte är aktuellt med någon akut rekanaliserande behandling. Man ska inte få trombolys, Man ska inte trombektomeras. Symptomen är inte riktigt så pass allvarliga. Mm. Okej. Okay. Men... Hos de patienterna är jag ändå ganska orolig för att eh, det eh, kommer en, en, en ny smäll efteråt. En ny stroke kortare mm. efter som kan vara desto värre. Mm. Eh, och eh, det är rätt svårt att få någon klar liksom, risk siffra på eh, liksom risken efter. I alla fall efter 10 varierar väldigt mycket i studier som finns. 3-15 procent, någonting mm. sånt. Eh, Likadant efter, efter minor stroke, som det också heter. Stroke med ganska lindriga bortfallssymptom. Mm. Eh, och man vet ju sen innan att eh, trombyl funkar bra med minskar den relativa risken med 20 procent ungefär för att eh, eh, man ska man ska få en ny ischemisk e stroke mm. kort efter Men den här studien, då, den drar lite. Eh, den bygger väl lite på att med vid akuta koronarsyndrom, hjärtinskärkt så har vi ju en god effektivitet av plopidogrel tillsammans med tillsammans med Trombil mm. eh, och den akuta strokevården är, är ju bara eh, några steg efter den akuta kardiologiska <gården> Känns kärn som kärn ja det känns som att de följer så eh, lite grann med lite års mellanrum eh, så eh, tänker man ju på här, kan man då behandla med eh, clopidigorela och asa för att minska eh, risken för en ny kemisk stroke, om man haft en mindre stroke eller om man har en, haft en tia med hög risk för återinhåknande
1: dual mm. antiplatelet therapy
3: dapt <laughs> ja eller dat man
0: får säga vilket man vill. Mm. Datt heter det väl ändå. Datt kan man inte säga.
3: ja men det här har jag nog också sett. dat är väl det här... Ja, det här ja, mm. Mm. Men jag har nog sett det skrivas så också. kall ja. Det kanske bara är
0: fel.
1: Okay. Jag har... Det är inte det. Det ser vi.
0: gör <laughs> inte det. Don't do this. Mm.
3: <laughs> det fanns en tidigare studie om det här. Som heter Chance-studien. Den är redan från 2013. Och den visade faktiskt att behandling med trombil och kloppelgrill hos dem med minor stroke eller högrisk tia mm. minskade risken för återinsjuknande i kemisk stroke om man gav det akut. Och då minskade risken i alla fall under de första 90 dagarna. Men man hade lite förbehåll där för att det här gjordes endast i en ganska homogen kinesisk population. Mm. Där man vet att jämfört med andra höginkomstländer har man lite annan stroke-epidemiologi.
1: Okay. Ditt eh, Men... <laughs> Ja. <laughs> nej.
3: Ja.
0: Vad är, är skillnaden i Kina då?
3: Dels är liksom, själva incidensen av stroke i stort något högre.
0: På grund av etnicitet oh. eller rökning? Eller?
3: Det, det, lite både och är ju alltid svaret på den frågan. Ah,
0: Okej. Okay. Det även, här. I Kina. Mm.
3: Så riskfaktor äh, Allmänt är riskfaktor ja, eh, Prevalensen lite annorlunda Och eh, kan det finnas Någon ärftlig del också okay. mm. eh, Så det var ju lite de förbehållar man hade att de, Dels så är incidensen något högre I den kinesiska populationen Det är ganska överrepresenterat med Storkärrssjukdom, det vill säga att det är Någonstans i Karotiden då, framförallt Mm. Det finns en embolikälla eh, eller en svårstenos. Det är vanligare i, eh, okay. i den kinesiska populationen. Och sen finns det också en ökad förekomst gentemot många andra ställen på jorden av eh, polymorfismer i klopidogrelmetabolismen. Det mm. Man man också är lite orolig för.
0: Det ska jag verkligen förstå. Man Så det här också.
3: behövde man titta på eh, lite, lite mer worldwide. Tacka in mm. några fler delar av världen. Så det gjorde man på 269 platser runt om i världen. Mellan 2010 och
0: 2017. Och man säga var en multicenterstudie.
3: Ja, det var mestadels i USA. Jag tror det var kring 80% som var i USA. Som det alltid är när saker ska vara worldwide.
1: Visst är worldwide.
3: Ja. Men det var också Europa och lite Australien, Nya Zeeland och sådär. Så. Där. Mm. så. Och då är det en randomiserad Kontrollerad studie Dubbelblindad med placebo eh, Den heter Så mycket som Clopidogrel and aspirin in acute Achemic stroke and high risk TIA Av Johnston et al I New England Journal of Medicine 2018 Och man fick vara med i den här studien om man var över 18 Om man kunde randomiseras Snabbt, inom 12 timmar till och med Och få sin tablett eller randomiseras. Tabletten kunde man få senare. Men man skulle få, mm. få slumpas snabbt. Och så skulle man då ha... Ja, förlåt.
0: 12 timmar exakt. efter symptomdebut, eller? Ja, exakt. Mm. Mm.
3: Eh, och då fick man ju antingen då ha en stroke med tre poäng eller mindre på NOSS.
0: Mm, väldigt minor. Mm. Eller kanske ja, var... definitionen för minor.
3: Ja, vad kan man till exempel ha då? Man kan ju ändå vara lindrigt... Eh... Svag i ena sidan.
0: Om man har svårt att hålla uppe benet. Du håller upp det men det sjunker inom fem sekunder. Typ. Mm. Då ja då får du, du en eller två poäng.
3: En eller två ja. Ja. Så, ja det är väl på den nivån.
0: Ja det ska vara små saker. Mm. Men mm. för lite för att man skulle vilja trombolisera antar jag? Exakt.
3: Det är ju som man tänker. Mm. Eller trombektomera. Så då fick man vara med eh, tre eller mindre på NUSS så lindrig stroke eller om man hade en högrisk TIA. Och det baserades på en riskvärdering för TIA som heter ABCD2. Okej. Okay. Då får man poäng om man är över 60 år. A, age. Eh, man får poäng om ens initiala blodtryck är över 140 genom 90. Mm -hmm. Alla. De kommer in typ. Ja, typ. Man får poäng om på lite på c då, är kliniska parametrar. Och där får man mer poäng då om, två poäng får man om man har ensidig svaghet. Om man bara har en talstörning får man bara ett poäng. Allt annat får man noll för. Vad två poäng? En, om en man är svag, svag, en, svag i en okay. sida. Mm. Det är på något sätt högre risk då för att man ska sjukna Om okay. tia-symptomet är ensidig svaghet. Okej. Okay. Eh, och så får man också poäng för hur länge symptomen satt i. Eh, mest poäng får man då om det är över en timme. Då får man två poäng på den här skalan. Okay. Och det har en två på sig. Så det finns ett D till, och det till om man har diabetes. Mm -hmm. Och har man fyra poäng eller mer på det så har man en högrisk tio.
0: Mm.
3: Och då var man också med i den här studien. Och så skulle man såklart ha gått igenom en, en CT för att visa att det inte är en blödning eller någonting annat.
0: Okay, men en vän av ordning då undrar mm. jag ju om, om du kommer in en tia är ju per definition en, de här symptomen försvinner inom 24 timmar, annars är det ju en mm.
2: stroke.
0: Mm. Om du kommer in inom 12 timmar och de inte har försvunnit.
3: Mm. Hur vet man vilket av dem det är? är
0: mm. Tog man reda på det sen så att säga? Eller... Jag vet inte.
3: Nej, okej. Okay. Jag, 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 jag tänkte exakt samma sak. Jag vet att jag frågar Miriam som en sak genom dagen, men ja. jag fattar fortfarande inte riktigt hur man...
0: Man kunde ju en, komma in efter sex timmar och det har ja, försvunnit. om man kommit
3: in och det har försvunnit så är det ju en grej. Men, det ja.
1: för det känns ju som att det är så vi sätter oftast alltså tio diagnosen på akuten är ju så här, ja det var så när nu har det gått då över. Det och annars det. kommer ja. det som ett rädda hjärnalarm och då är det... Ja, jag
0: vet inte. Då är det ju rädda hjärnan. Mm.
3: Mm. Okej. Okay. Så, så jag misstänker att det har så. Men nu var det i alla fall båda delar, höll jag på att säga. Mm, Okej. Okay. Om man fick inte vara med tia, eller strax eller tia, förlåt, som bara var bara rörde sensoriken att man bara hade en bortfall, om man bara hade ett synbortfall eller om man bara hade yrsel fick, fick man inte vara med.
2: Okej.
3: Mm. Vet inte hur man tänker där, om det skulle vara någonting som var lite rättare att objektivt påvisa. Mm. Kanske. Och så fick man då inte, man fick ju såklart inte heller ha indikation för antikoagulansiga Utan då ska man ju behandlas med det istället. Mm. Mm. Det. Så. Och inte trombolys.
0: Typ, typ förmaksflimmer eller?
3: Ja, har man förmaksflimmer då ska du då ska du ha NOAC istället. NOAC, ja. mm. okay. ja. Så. Och då randomiserades man till Trombil fick man ju i vilket fall som helst. Mellan 50 och 325 milligram per dag. Eh, och det fick ju läkarna välja själva. Jag har förstått att det varierar lite grann. Ibland när man tittar i amerikansk litteratur så har de jättekonstiga trombildoser. Okej. Okay. Eh, så, 81 tror jag liksom är deras vanliga. Det är Alltså 81, 81 milligram.
0: Är det är väl någon ounce eller? Ja. Eh,
3: ja. Men eh, no däremellan fick det vara. Och då randomiserade man antingen till clopidogrel först laddningsdos 600 mg och en hög dos mm. och sen 75 mg dagligen i 90 dagar fick man behandling med dubbeltromosytämning.
0: Det är mm. långt. Och sen fortsatte man med bara trombul.
3: Ja. Men man tittar ju, man följde upp det här efter 90 dagar.
0: Nej, okay, Så
3: då, då var det ändå färdig. Okay. färdig studerat. Så då fick man inte ha läkemedel längre. Nej. Och då tittar man efter 90 dagar på en sammanslaget ett sammanslag, ett utfallsmått som var, fick man en ny kemisk stroke? Fick man en hjärtinfarkt? Eller dog man på grund av eh, kemisk kärlsjukdom av något slag? Mm. Slår slog man, slog man ihop det till en sån här vacker komposit
0: kompositmått? Som vi inte gillar.
3: Mm. Lite
0: så. har jag för att vi pratade om det i förra avsnittet Det var mm, mm. Mm, Ja, det är strångt att du kommer ihåg det. Nej, jag kommer inte. Alltså, jag har ett svagt mm. minne.
3: Och så var man ju såklart intresserad också vad gäller säkerheten om hur många får egentligen signifikanta blödningar. Mm. Och då har man en, en definition här på signifikant blödning som är såklart om man får en symptomgivande intrakraniell blödning. Eh, om man får en blödning i ögat med synbortfall. Mm. om man behöver två eller fler enheter blod som transfusion eller om man behöver lägga sig in igen för att man blöder eller om vårdtiden förlängs för att man blöder
2: mm.
3: eller om man dör på grund av en blödning. Det var de definitionerna man hade. Förlängd vårdtid på grund av blödning tyckte jag var lugn.
2: Mm. Men
3: det känns ju som att det kan ja svårt att rapportera
0: du hade fått gå hem nu om du inte blödde så mycket
3: ja. Det... Ja, ja, men precis. Det... Ja. Lite skumt.
0: Jaja. Ja mm.
3: Till slut så randomiserades ungefär 2500 patienter till var behandlingsarm. Trombil och trombil plus klopidogrel.
1: Så 4000 per typ
3: ja, 5000 totalt. Ja. Mm. Typ strax under. Eh, de eh, Baseline var grupperna lika eh, Det var lite total, Om man tittar totalt Så var det Typ 57% som hade minor stroke Och, fem, och 43% Någonting som hade 10 mm. okay. Så eh, Så det var ja, Lite grann av både, och, både minor stroke Och högrisk 10 den avbröt sig i den här studien. För att man nådde en för mängd blödningar. Som man hade bestämt innan att fler blödningar så här får det inte bli. Mm -hmm. Så då avbröt man och tittade på vad man hade. Mm -hmm. Och då fanns det en effekt på den här sammanslagna variabeln. Ehm, kemisk stroke, hjärtinfarkt eller död i kärlsjukdom. Där i... Enbart trombilarmen det
1: lite, tror
3: Jag, och hade ja, av jag det ställde en fråga som 6,5%
0: av fallen ja, Joe Men ännu kloppade grelarmen var det 5% Jag tror vi ska ta paus från pausen du Du sa någonting om mm, Ökade antal De nådde en antal Maxantalet blöd mm. Försvann alltså. Jag, ja. jag ställde en fråga och då bara började du Fortsätta prata som att ni inte hör Så då tror jag det lagade mm. Ja, det hände en
3: det händer något med den ja, nätet där
0: Ska vi spara undan eller ska vi? Vi fortsätter, vi fortsätter. Men så, fortsätt, Du sa det här med Bla bla bla, bla eh, Då någon Ett, ett, ett max antal blöd ja, Då ställde jag frågan i, Var det i DAPT-gruppen då? Eller?
3: Eh, jag tror att det var totalt I hela studien ja, okay. eller, eller de visste ju inte Vem som okay. var vän. Nej.
2: Så, det var bara nej. ett
1: säkerhetsnödroms grej ja.
3: ja, okay. När så här okay. många blöder lägger vi av Ja mm. yeah. Så. Mm. Men så då stannade man ju upp Och tittade på, på, på data man hade um, Och då såg man faktiskt att inom 90 dagar då så fanns det en effekt Av dubbeltromosidtämning Vad gäller Den här sammanslagna Utfallsmåttet i kemisk stroke Eller hjärtinfarkt eller död kärlsjukdom Det skedde i 6,5% Av de som enbart behandlades med trombil Och 5% Eh, av de som behandlades med båda trombil och clopidogrel ungefär en 25% relativ riskreduktion mm. över 90 dagar och drar man isär den här eh, sammanslagna utfallsmåttet så ser man att det drevs mestadels av att inom 90 dagar både färre som fick i kemisk stroke mm. eh, 6,3% mot 4,6%. Det var liksom det, det verkar vara... Det som, det som är grejen. Mm. Eh, och eh, om man tittar också på stroke överhuvudtaget. Hur många fick en kemisk eller en hemorragisk... En blödningsstroke. Så var det också där en minskad risk. Såklart också drivet av minskningen av kemisk stroke. Mm. Men så hade man ju då också det här att... Det fanns en risk... En ökad risk för... Signifikant blödning. 0,9% hos dubbeltrombosithämmarna mm. mot 0,4% av dem med endast trombyl. Eh, riskmässigt var det ungefär dubbel, dubblerad risk. Mm. Eh, men det verkar, samma sak där om man bryter upp det här lite grann så verkar det inte vara det verkar inte vara blödning i hjärnan som har drivit fram det här i alla fall.
0: Utan... Och tarmen eller är det då? Magen?
3: Ja, det är svårt att veta när man liksom har definierat det som mm. de gjorde där om man behövde transfusion eller om vårdtiden förlängdes Nej. eller om man lades in igen eller den tycker jag faktiskt är lite luddig den där definitionen så att ja. det är svårt att liksom utläsa vad som egentligen hände
2: mm.
0: För man tar ju hellre en blödning från ett ulkus än ja. en hemoragisk stroke Eller
3: som... ett näsblod
0: Ja, det hellre ett näsblod ja. Ett ökad menstruation kanske
3: Ja, Exakt. Ja. Lite så. Ja. Eh, men eh, så. Och i den här tidigare Chans, kinesiska chansstudien som jag pratade om. Mm. Där hade man inte sett någon ökad böningsrisk. Alls. Mm. Men den man här i den här studien. Eh, och. Eh, men när man, också när man tittar på. Eh, på de här fina Kaplan-Majer-kurvorna, som dess vackert heter. Över när de här grejerna sker som man inte vill ska ske. Blödningarna och eh, i kemisk stroke och hjärtinfarkt och allt det där. Så ser det ut som, då ser, då ser man att det mesta effekten av eh, trombil och klapp det verkar vara ganska tidigt. Alltså skyddande där, den effekten. Ja. Där går liksom kurvorna här. För de här två grupperna. För att sen mot slutet ser ganska så likadana ut. Då ligger de på samma avstånd från varandra. Okej. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Ja. Den här liksom. Om man tittar istället på blödningarna. Och tittar på, på de här två linjerna. Så är det ju högre då i. De som fick dubbeltrombosyttämning. Men det ligger ganska jämnt över hela de här 90 dagarna man har tittat på. Så då har vi liksom. Vi har en effekt för att förhindra i kemi. Den verkar mest funka i början. Vi har en bieffekt som är att man kan råka blöda. Och den 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 är liksom den... konstant. Men... Den, den finns där under hela 90 dagarna. Just
0: det.
2: Um...
1: Så varför ska man behandla i 90 dagar?
3: Mm. Vad sa du?
1: Så varför ska man behandla i 90 dagar? Det ska man inte. Ja, Helt
3: enkelt. Efter den här um...
1: studien?
3: Ja, lite både på den här och Chan-studien. Ja. Så har man kommit fram till det. Om man tittar i guidelines från American Heart Association 2018 så på mestadels de här studierna så är det en klass 1-rekommendation med evidensgrad A. Oj. Det är fint att se. Mm. Att patienter med kemisk stroke som då inte är på grund av propp från hjärtat och med NUSS mindre än 3 och där man inte får trombolys eller trombektomi så um, ska man ge asa och clopidogel i 21 dagar med start inom 24 timmar för att minska återinsjuknande i kemisk stroke
2: okay.
3: och då räknar man med att den där återinsjuknande risken mm. eller då, då har man behandlat så att man minskar återinsjuknande risken inom 90 dagar har man sagt också mm. med bara 21 dagars behandling, om ni förstår vad jag menar för ja. det var där man
0: tänker, hade effekten jag tänker hur länge för den effekten kan ju inte sitta i hur länge som helst Nej. Sen men, jag trombud, men skulle man kanske köra stötbehandling med ett var...
3: Men både med stroke och, och, och tia så är det så att återinsjuktande risken är ju störst i början.
0: Mm. Varför är det så då? det
3: ja, så. oklart. Om, det är, kanske, om man kan tänka sig att någonting är lite instabilt. Om man kan tänka någon slags... Nej, nej. Om man ska tänka som en kardiolog igen om det är någon <laughs> lite instabil angina <laughs> tanke. Man kan ha med ja. en, en tia. Det kan vara något plack som är i är dåligt ja. skick. Eller ja, det är
0: någon lite inflammation någonstans som håller på Något. Ja. Så, ja. så ja.
3: kanske man kan tänka. Men eh, så är det i alla fall. Att eh, risken är, är störst det. i början.
0: Okej. Okay. Um, okay, så 21 dagar dapt efter en eh, symptomgivande... Vad kallar vi det för? En allvarlig lindrig. tia. Eller ja, en allvarlig tia eller en lindrig stroke. Okej. Okay
3: minskar risken för att man ska, man ska få en ny eh, därefter. Och 10-21 dagar säger man i British Medical Journal att man till och med kan tänka sig korta ner det. Men då är det också en stark rekommendation. Det har gjorts en massa metaanalyser efter det här också och så vidare.
1: Men då ger man första dosen inom ett dygn eller något? Ja. Mm. Mm. En, en fråga där, om någon kommer till akuten och så har du liksom kommit fram till att jo men det är det här som har hänt. Mm. Mm. Eh, det är inte alltid på akuten alltså, att säga att det är första gångs stroke att man vet om någon har förmaksflimmer eller inte nej. utan du har tagit ditt EKG på akuten och kollat lite och så bara, nej det verkar inte vara just nu men du har inte mm. gjort en långtidsutredning så att säga nej. men då börjar man ändå med det här och sen om det skulle visa sig att de har så tänker jag i alla fall. Behov, så får man ta det då mm. Ja, det är väl ändå rimliga egentligen när jag säger det högt. Mm. Ja, mm. men så,
3: så, måste det, med... så måste det... Det vet jag inte om det var kommenterat där, men så måste det ha varit i den här studien att folk har uteslutits så småningom för att man har hittat eh, inom de här 90 dagarna en, en antikoagulansia-indikation, tänker så. jag. Yes.
2: Okej.
1: Okay. Mm. Ja, men det där var något nytt.
0: Jag är, inte så, jag är inte så säker på att det här följs ännu, eller? Så slagiskt.
3: Jag tycker också det är svårt. Man ska prata med sin bästa neurologkompis, mm. tycker ju, ju jag, för det har nog kommit en del efteråt också. Och det är ju ganska nytt och implementeras säkert olika baserat på en massa saker som jag inte vet.
0: Nej, precis. Men den här studien eh, tyder på detta, så då får man väl höra vilka som tyder på något annat. Ja. Om man pratar med sin eh. favorit neurolog. Ja. Mm. ja, spännande. Tack för det. Det var det hela. Då går vi vidare till någonting lite mer lättsamt.
2: Mm. Kul. Mm. Ja. <laughs> Kul, så bra.
0: Ja, ni, ni är ju ingen, eh, ingen av er ska väl eh, bli ortoped? Nej. Vad jag vet. Nej. Nej. Eller? Miriam, nej, det är... Du ska bli kirurg eller?
1: Vi får väl se men jag har haft min ortopedi rotation och det var, det var väl trevligt men det är inte det jag ska göra.
0: Är det, det är det? inte huvudfokus. Nej. För det, men det tar ju tid att lära sig att bli ortoped.
2: Mm. Mm. Ähm,
0: ändå. Det, först, kommer jag först, först kommer jag glömma allt man kan om internmedicin och sen är det ju mm. Många procedurer som ska nötas in. Mm. Eh, och den vanliga typen av träning som man gör för att bli ortoped och säkert andra saker. Eh, fokuserar ju allt som oftast på liksom vad st gör för fel. Inte så att mm. man kanske fokuserar på fel. Men det är så här, nej, nej du ska så här ska du göra. Så. Du, där gjorde du fel, då ska du jag ska visa det. Mm. Eh, och den här författaren till den här studien ville vända lite grann på detta och fokusera på eh, det positiva och se om man mm. kunde förstärka det och förstärka positiva beteenden och se om det går snabbare att bli ortoped. Mm. Så de sneglade då på några andra som har väldigt mycket många procedurer att nöta in, nämligen våra fyrbenta vänner, hundarna. Oj oj oj. Ah. det ska ju sitt sittas och fint och finna och kasta fin, vackert och det ska rullas runt och spelas död och så vidare och så vidare. Um, och inom hundträningsvärlden så använder man ju sig efter, eh, har jag förstått, jag är ingen hundtränare. Men man använder själv en speciell manick som eh, låter så här ungefär. <skratt> Ser du till det här? Ja. <skratt> eh, det, vet ni vad det kallas? Jag kallas? Det äh,
3: heter det inte men en klick
0: eller något? Ja, en klicker. Ja. Uh -huh. eh, en klicker <skratt> som jag förstår då, ska betinga hunden till att den får godis när den har gjort något rätt. Mm. och då när den, när den gör rätt så hör den, ja då ska den sluta med det och så ska den få godis till exempel en sökhund då som man lär, lär söka, den får inte äta upp knarket eller vad nu är den ska hitta eller människan som den hittar utan så fort den hittar den ska den markera och då lämnar man den när den markerar, klick och då vänder den sig om så får den godis så betingar man den, inte bitas på knarket, bara pek mm, mm, mm. Eh, så den här studien som heter is Teaching simple surgical skills using an operant learning program more effective than teaching by demonstration. Mm -hmm. Och den är skriven i en um, den är den är skriven publicerad, mad, ja? publicerad 2015 i The Association of Bone, Bone and Joint Surgeons, Tidskrift, Clinical Orthopedics and Related Research. Um, man jag ville helt enkelt testa om kan man genom att ta två grupper med läkare och läkarstudenter lära dem procedurer. De ena får lära sig på ett sätt och de andra får lära sig med de får lära sig på liksom det gamla sättet och de andra får lära sig med den här nya, moderna klickersättet. Eh, skulle vi se om det blir någon skillnad. Så man valde ut två olika procedurer. Den första var att man skulle knyta en så kallad locking sliding knot. Eh, som ni säkert känner till när man, man knyter den och så drar man ner den liksom mot såret mm. eller mot bara med benet eller whatever inte benet, men ja, ni fattar eh, de skulle lite mer specifikt göra en Tennessee slider-variant på det. Där. och den andra proceduren var att borra något som de kallar för en low angle drill hole så mm. låg, alltså en låg vinkel ett, ett snett hål in i benet mm. två säkert vanliga ortopediska procedurer, vad vet jag man valde ut personer från två grupper. De I varje grupp ingick till två stycken, förlåt, sex stycken esteläkare, en till två år in på utbildningen och sex stycken första och andra års medicinkandidater. Och I kontrollgruppen så var det samma eh, setup. Där står det dock också att de ska vara icke-ortopediska esteläkare. Så i den första gruppen står det inte uttryckligen vad de skulle vara. Så det antar att det kunde vara blandat. Mm. De skulle vara icke-ortopediska kirurg esteläkare. I andra.
3: Mm. De var tvungna att säga att det här, att inte bara är ortopeder som
1: kan,
2: liknas, som kan
0: betingas <laughs> som Nej, no, ja, jag vet inte. Det var ju i, i kontrollgruppen. Kontrollgruppen fick då köra den gamla metoden. Vi kommer in på det. Ja, eh, ja. Utan, att gå in på, utan att i detalj gå in på hur man gör en sån här locking sliding av Tennessee slider variant. För det är jag helt säker på att både du ni två och alla andra lyssnare har kall på, så kan jag säga att klickgruppen gick till så att de fick det demonstrerat för sig först av en person, en och en. Mm. Mm. Steg för steg. Och sen fick de genomföra varje steg fem gånger. Om de gjorde, det var sex steg i varje sån slider, var, Tennessee slider knopp. Gjorde de rätt så hörde de ett klick. Och sen gjorde de det vidare. Fem gånger. Sen så gjorde de hela proceduren, hela knuten fem gånger och för varje rätt så fick de då ett klick sen fick de 15 minuter egen träning och därefter var de klara kontrollgruppen fick motsvarande en och en demonstrationer, de fick två demonstrationer där man steg för steg visade hur knopen skulle göras sen fick de en en, en instruktion mm. en, en bildinstruktion helt enkelt steg för steg och mm. så fick de göra det under, under 15 minuter också de fick ingen feedback när de hade lärt sig knopen så fick de också 15 minuter egen träning till sen på det här det var den första saken samma grupp gjorde även det här low angle drill hole Det skulle man borra ett hål i 45 graders vinkel in i ett ben, i det här fallet PVC rör, man skulle göra det 10 gånger, samma tanke precis samma tanke, det steg för steg en demonstration och sen steg för steg gjorde man rätt så hörde man klick, Vad gjorde man inte rätt så vet jag inte vad man hörde, men man, man fick i alla fall klick, varje gång man gjorde rätt så hörde man det mm, mm, mm. tanken med det här klicket enligt författarna är att det är det är, liksom, det är inget språkligt, det är icke dömande det är liksom, det bara är det mm. bra, bra, gjort du kan tolka det hur du vill, men, men det är ändå något som är positivt, det är ingen som säger så här: man kan inte ge ett ironiskt sånt, utan det bara är så
3: är du säker på det? Och du testar riktigt långsamt Ja, det tycker
0: jag ändå låter ironiskt. Som, mer som en slow clap. Ja, ja. Ja, det ja, okay. är kanske.
1: Men det var inget eh, bra för att vara tjej eller något sånt
0: <laughs> Nej, det, Nej. det är i alla fall svårt att klicka.
2: Ja.
0: Mm, man kan mm. säkert ha olika, jag såg på lite filmer om klickar man kan ställa in olika spännare typ på olika sätt, Så man kan få lite olika... Tonlägepitch. Ja, olika pitch. Det. ja mm. precis, tonläge Eh, sen så eh, när det här var klart då i varje session, jag gissade att de hade en och en och sen gjorde man gjorde alla trä träningen med klickningarna och sen fick man egen träning och sen var det tax för test liksom. så allt skedde väl under typ en timmes tid för varje person, sen så fick de göra detta först fick de göra 10 stycken knopar i allihopa och sen fick de göra 10 stycken low angle drill holes och så mä mätte man tiden till eh, det tog Tills första knopen, alternativt första hålet var gjort. Man mätte hur fort man gjorde alla tio knopar och hål. Och man mätte såklart att man gjorde alla stegen korrekt. Mm. Det blev ju inte, inte bra om man glömde liksom ett steg i knopen. Då blev det ju inte ens en Tennessee slider. Mm. Mm. Då blev det något annat. Och resultatet visade då att det var 12 personer i varje grupp. Testgruppen kallar vi dem som fick klick. Vi kan kalla det för klickgruppen, det är väl bättre. Mm. Mm. I den här knopträningen så fick 12 av 12 i klickgruppen gjorde alla sex stegen i hållborrningen på rätt sätt. Och de gjorde. Alla rätt på, på knoparna. Mm. 10 av 10 knopar och 10 av 10 hål var, var bra. Eh, alltså 100% av dem i klicka gjorde det rätt. Eh, I kontrollgruppen var det bara 4 av 12 som lyckades eh, knyta knopen och eh, göra alla rätt på de 10 hålen på rätt sätt. Eh, det man såg, så det var ju bra. Slutresultatet mm. var ju... Bety betydande mycket bättre för den som hade hört ett klick. klick Däremot så såg man att mediantiden till, tills att man kom igång var, med knoppen var, kort, var kortare för de som Inte var i klickans. kontrollgruppen. Mm. Så klickarna tog längre tid på sig att komma igång.
2: Mm.
0: Lite mer eftertanke kanske, vad vet jag. Eh, eller så att de var vänta på att få höra ett klick. E Helt spänn på klick. klick. Ja. Så att de väntade på huset liksom, att de skulle mm. säga allt. Mm. Eh, och sen så men de var lika, i mediantiden för att bli färdiga var lika snabb. Så de var lite mm. långsammare i starten, men de var lika snabba på totalen. Um, så, och i, uh, kontrol, uh, i uh, hål, angle drill hole, mm. så var testgruppen, eller klickgruppen, var mer jämna i att göra bra hål. Jag vet inte exakt hur de mätte de här hålen. Det skulle vara vinkeln, Nej. det skulle vara avstånd och djup och bla. bla, bla. Man skulle göra det på rätt liksom, sätt. Så de, de var lite... De var lite bättre även på att göra hål. Mm, Framförallt ja. på knoparna var de. Men, men på, all in all, 12 av 12 lyckades med alla stegen. Så det verkar ju som att det var lättare för dem att komma ihåg. Mm. Det var ju inga jätteavancerade steg. Men man ändå 12 12 steg totalt. Då, att komma ihåg att liksom ta skruvdragan på rätt sätt. Hålla den på, i rätt vinkel göra en, gör en liten grov och så där. Mm. och på ganska kort tid så att det verkar som att även den här klick, klickningen funkar på på kirurger ortopeder där man, mm. man har tydligen gjort det här klicktest på människor det är inte så att det är helt nytt men inte just kanske inom ortopedisk träning mm. så att det kan vara kan vara värt att testa just den här klicken som jag har skaffat den är helt eh, digital
1: Ja, jag tänkte just, varför äger du en sån?
0: <laughs> Nej, det gör jag inte. Utan, ja, det, kan, det kan ni också göra, ni kan bara ladda hem den. I trainer, en liten snäll vove på bilden. <laughs> det finns även andra ljud, jag vet inte om det skulle funka kanske, men med visselpipan i 9000 hertz. Oh, <laughs> det finns lite olika, en sån här. Det här på operations, operationsbordet kan jag göra lite.
2: Mm, mm.
0: Ja, men klicken klick är det som ett vetenskapligt bevis så alltså, jag tycker vi håller oss till den. Tror ja. du det är
3: generaliserbart till andra
0: specialiteter, eller? Eh, eh, ja, alltså när du ska... Allas procedurer. Kan man stoppa en, en tre timmars rond och bara höra klick? <laughs> eh, Nej, men att, att du ska sätta, sätta, du ska göra en lumbalpunktion eller sätta en CVK eller en PVK eller mm. att, du, att du har först fått det förvisat och tränat och sen så... Nej,
2: det är men loka, det hade ju varit
1: extra mm. roligt att jämföra alltså, om du får ljud när du gör rätt eller något annat ljud när du gör fel vad man skulle lära sig mest av för feedback i är ju ja, man... ofta en alltså, mm. i, ett, i underskott höll jag på
0: <laughs> Ja, för de här, i kontrollgruppen fick ingen feedback men förstår du, utan de, de såg jag vet inte exakt hur det är till, det är inte mm. helt klart alltid, sådär, men det stod no feedback utan de fick sitta och träna och titta. Mm. På så, om man gör, om man gör, om de gör de jag med fel
3: det. första gången så är det church-kan. Då fortsätter man bara göra fel. Ingen säger, <laughs> ingen säger något till mm.
0: ja, så mm. den. Här, och den här studien vann Nobelpriset eh, i fjol, tror jag. Mm. I eh, Medical Behavior. Det finns någon, inte, inte, medical, inte medicine utan något annat. Mm.
3: Men vi har väl alla läkarstudenter eller är någon att handledare.
2: Ja, ja Nej, visst
0: nu, har ni Hela med tidigt. har du med det kvällare? Ja nu har jag ju skaffat den så att nu kommer jag ju använda den nästan <laughs> mm, mm. eh, Ja. eller den där kanske, vi får se jag har inte riktigt <laughs> ja. Nej vi har börjat få lite nu egentligen eh, eller äntligen, äntligen det är trevligt kandidater. Vi har kandidater, det har varit lite dött för att covid har ju ställt till det men nu börjar det komma lite nya mm. Mm. Till också. T6 har varit borta ett tag men nu kommer de Ja, har väl oss, som inte
1: vår tecken
0: <laughs> Ja men faktiskt Det, det är ändå mm. lite fint Det har också kommit väldigt mycket patienter Så det känns som att nu är, Så fort det inte pratas om covid i media Då bara kommer de mm. Även de, de som är sjuka kommer ju oavsett Men de som är lite så såhär mm. Halvsjuka kommer, kommer i större antal mm. mm. ja, nu. Det
1: det
2: så är det
0: Men, men eh, våren är snart här Och covid är snart borta Och jag är vaccinerad Är ni vaccinerade nu också? Ja. ja. Gånger två. Nej.
1: Jag är gånger Nej. två. Jag är full ja. immuniserad faktiskt.
3: Jag, 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 är, jag är Astra gang. Mm -mm. Ja, Men det är ändå två doser va? Ja, men det är ju tolv
0: veckor i menar. Tolv veckor. Mm. Ja. ja. Men då är det fall till sommar när du. Ja. Fit for fight. Mm. Ja. ja. Ja, men uh, tror ni vi kommer hålla i det här och fortsätta på det, eller är, är det slut nu? Är det här sista dödsöket. Nu, kö nu kör vi, känner jag. Ja, men ja, jag nu... tycker vi får väl se vad fansen säger på, vi är på ett Insta. Vi för guld, tycker jag. <laughs> okay, okay. Ja, vi får se, vi tar en liten omröstning. Ja,
2: det gör
0: vi. I, i, i sociala medier, så ser vi om det är någon som tycker vi ska fortsätta. Ja. Mm. Så i så fall gör vi såklart det. Men until this, uh. till dess så har ni ha det bra.
3: Jag att du sa until death. <laughs> jag, sa, jag känner, jag känner Det var <laughs> det jag, skulle,
0: jag skulle säga until den Och sen blev det någon sorts until dess. Ja. Ja. Men tills döden skiljer oss åt då Det kan vi väl säga Ja,
1: det gör vi
3: okay. ha vi, har ha det som, ja, vi har det som tagline Medförfattarna, ja. tills döden skiljer oss åt
0: <laughs> Ha, ha det bra Vi ses eh, och hörs ja. vi. Tack för att ni lyssnade